0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ہُو منسلی علّہ رسول امہ آباد فعز الب الہم الشعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری اویسر علی عمری واہل قولي السانی یبقو قولی تو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد للہ رب العظیم ارو الرحیم رحیم دل فد لازیم بل احسان العمیم لا الله وحدہ لا شریک له الملک الکریم سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عظمت والا شفقت والا نہایت رحم فرمانے والا جو بڑے فضل والا اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کے لیے عظیم بادشاہت ہے اللہ علی محمد و الا محمد کماسلی علی ابراہیم و الا علیہ ابراہیم ان حبید مجید اللہ بارک علی محمد و اللہ محمد کما بار تا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم ان کا حمید مجید آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بیماری سے شفا کی دعائیں اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے
1: و بن ارہ موہینی ثو فکشن میمیو تین اہل محمت مین د من
0: اور ایوب کو یاد کیجیے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پھر جو کچھ اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کی مانند ان کے ساتھ مزید بھی اپنے پاس سے بطور رحمت عطا کیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر ایوب علیہ السلام اللہ سبحانہ و کے برگزیدہ نبی تھے اللہ تعالی کی طرف سے ان پر ایسی شدید آزمائش آئی کہ وہ بہت لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کے اہل و عیال بھی ان سے جدا ہو گئے یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے لیکن ایوب علیہ السلام نے ہر مصیبت پر صبر کیا اپنے رب پر بھروسہ کیا کوئی شکو نہیں کیا کوئی واولہ نہیں کیا کوئی شکایت نہیں کی جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ ندار ہو گیا حکم ہوا کہ اسے پیو اور اس سے غسل کرو وہ مبارک پانی پینے اور اس پانی کے ساتھ حوصل کرنے سے ان کی ساری بیماری دور ہو گئی یعنی پانی ان کے لیے شفا کا باعث بن گیا اللہ کے عزم سے اور وہ پوری طرح صحت مند ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا فرما دیے اور اتنے ہی اور بھی دے دیے وہ ایوب از نہ ادا اور ایوب کو یاد کیجئے علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا ندا کا سے نہ ندا کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنے کو یعنی ایک دعا ہوتی ہے چپکے چپکے مانگتے جیسے زکری علیہ السلام نے مانگی از نادا رب بہ ندا ان خفیہ وہاں ندا کا لفظ ہے لیکن ندا ان خفیہ یعنی ایسی پکار تھی جو کہ چپکے چپکے تھی لیکن یہاں پر صرف ندا کا لفظ ہے نادا کا لفظ ہے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا دونوں طرح پکارنا چاہیے دل ہی دل میں چپ کے اور بلند آواز سے بھی رب ہر طرح سنتا ہے کیا پکار کے کہا دور رب مجھے تکلیف پہنچی ہے دور سے مراد انسان کی جسمانی بدحالی ہے بیماری لاغری بڑھاپا یہ سب چیزیں دور میں آتی ہیں وہ انت ارحمراہین اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں کتنا خوبصورت انداز ہے پکارنے کا دعا کرنے کا مختصر الفاظ ہے کوئی لمبی چھوڑی باتیں نہیں ہے چند لفظ ہیں لیکن بڑے ہی جامع لفظ اور کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا صرف رحم کی درخواست کی یعنی اللہ تعالی کی رحم کا ایک طرح سے واسطہ دیا انت ارحم الرحمین تو کیا ہوا نتیجہ بس تجب نہ لہو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اس کی گری ازاری قبول کر لی و کشف نا بھی مند اور جس تکلیف میں ہم نے اسے مبتلا کیا تھا اس سے عافیت عطا کرتی و آئی نہ مثلا ہم مہم اور جس طرح انہیں پہلے اللہ تعالی نے اہل ویال اور مال و دولت اور صحت اور عافیت عطا کی تھی وہ سب چیزیں اللہ تعالی نے لوٹا دی بلکہ اور بھی زیادہ عطا کی اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس صبر پر آخرت کے بڑے اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اننا وجد نہ ہو اباب بے شک ہم نے اسے صابر پایا اللہ نے گواہی دے دی کہ وہ صبر کرنے والے تھے ہم صبر بھی کرتے تو بعض اوقات ایسے تکلیف میں ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں پتا نہیں بھی یہ بھی صبر ہے یا نہیں یعنی تمہارا صبر بھی صبر ہے یا نہیں اس میں بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو نال لیا کہ صابر ہیں نہ اللہ کتنا اچھا بندہ تو سے پتا چلتا ہے کہ صبر کرنے والا غم سے گزرنے والا جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے اور ساتھ ہی یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دفعہ وہ دعا کر رہے تھے یا پہلی دفعہ وہ رب کی طرف انہوں نے رغبت کی تھی اتنے سال کی بیماری گزار کر اور پہلے انہوں نے کبھی نہیں پکارا تھا انحو اواب وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے رب کی طرف بہت زیادہ اپنے رب کو پکارنے والے تھے پھر فرمایا رحمت من ان دنیا انہوں نے ارحم الراحمین کہا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا رحمت من ان اپنے پاس سے رحمت عطا کی اور یہ رحمت کیا تھی اول شدید بیماری اور تکلیف اور آزمائش کے ساتھ ان پر رحم کیا پھر انہیں صبر کی توفیق دے کر ان پر رحم کیا پھر دعا قبول کر کے ان پر رحم کیا پھر دعا قبول کرنے کے بعد صحت کے ساتھ اور مال و دولت وغیرہ لوٹایا اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ اللہ تعالی کی عظیم رحمت تھی رحمتا من ان دینا اور پھر اپ دیکھیں کہ اس رحمت کا ایک ظاہری مینیفیسٹیشن کیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی ہیں جیسے بارش ہوتی ہے ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو یعنی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کی کوئی لالچ نہیں کوئی رغبت نہیں تمہیں اس کی ضرورت نہیں تمہارے پاس اللہ نے پہلے سے ہی بہت کچھ عطا کر دیا ہے تو تم پھر کیوں یہ سمیٹ رہے ہو ایوب علیہ السلام نے جواب دیا ہاں تیری بزرگی کی قسم لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیسے ممکن ہے یعنی اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا تو بندہ مومن جو ہے وہ اللہ سبحان تعالی سے دعا بھی کرتا ہے اور استغنا بھی برتتا ہے دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا لیکن اگر اللہ تعالی کی طرف سے بن مانگے اس تک کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے برکت سمجھتا ہے اور اس سے تکبر کرتے ہوئے بے نیازی نہیں برتتا یا ایسا زہد اور ایسا تکشپ ظاہر نہیں کرتا کہ لے جاؤ اس کو اٹھا لو اس کو مجھے نہیں چاہیے مجھے کیا کرنا ہے میرے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہوتا ہے اور ان کے دل میں یعنی ایک طرح سے یہ شکر گزاری تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کیونکہ ظاہرہ کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا تھا جو ان پہ سونا برسا رہا ہو اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہا تھا اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور جو چیز کسی لالچ اور کسی حفظ کے بغیر انسان کے پاس آتی ہے تو اسے اللہ سبحان تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو وہ ذکر ال بدین اور عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اس واقعے میں یعنی عموماً جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی دعا کو نہ ہو تو بعض اوقات وہ مایوس ہونے لگتے ہیں اتنی دعا کی پھر کچھ نہیں ہوا یا پھر یہ کہ بعض اوقات عبادت کی وجہ سے شیطان دل میں ایک کا عجیب سا خیال ڈال دیتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو اور تمہارا دنیا سے کیا تعلق ہوتا اور انسان صرف دنیا کو ریٹیسائز ہی کرتا رہے اور دنیا کو برا بھلا ہی کہتا رہے تو ایسا نہیں یعنی عبادت اور اللہ کی نعمت دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں جیسے ایوب علیہ السلام پر جمع ہوئی تھی کہ وہ عبادت گزار تھے ابواب تھے بہت زیادہ اپنے رب کو پکارتے تھے اس کی طرف رجوع کرتے تھے اور ابواب جو تھا صرف دعا نہیں کرتا بلکہ نماز اور دیگر نیک امال کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں اگر اللہ صبح العٰ بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے صحت دیتا ہے طاقت دیتا ہے تو ایسے میں وہ مزید شکر گزار ہوتا ہے تو اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر بیماری آ جائے اگر تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر مختلف چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش ہو تو پھر کس طرح صبر کیا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے فریاد پیش کی جائے اور پھر جب اللہ تعالی انعام فرمائے تو کس طرح بہیو کیا جائے کیونکہ بعض لوگ تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو اپنا کارنامہ بتانے لگتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا یہ ایکسرسائز کی اور یہ دوا کھائی اور یہ طریقہ اختیار کیا تو اس وجہ سے مجھے یہ شفا ہوئی ہے اور اللہ تعالی کو اس میں سے نکال دیتے ہیں تو بندہ مومن کسی حال میں بھی چاہے صبر ہو یا شکر ہو وہ دونوں کیفیات میں رب ہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ حدیث میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بھی آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں اٹھارہ برس بیمار رہے ایک دو دن نہیں اٹھارہ سال قریبی اور دور کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ساتھیوں نے چھوڑ دیا البتہ ان کے بھائیوں میں سے یعنی دینی بھائیوں میں سے دو آدمی صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے رہے تو ایک دن ایک اپنے دوسرے ساتھی کو کہنے لگا کیا تو جانتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گنا کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا اس پر اس کے ساتھی نے کہا وہ کون سا اس نے کہا دیکھو اٹھارہ سال ہو چکے ہیں اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی آزمائش اس سے ہٹا دے کیونکہ بعض کا عبادت گزاروں کی جب آزمائش لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے کہ یہ تو بہت دین والے ہیں اور یہ تو قرآن والے ہیں اور یہ تو بہت نمازی ہیں اور ہر جمرے کرتے ہیں اور پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کی بات ہوئی جب وہ شام کو ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات ذکر کر دی کہ وہ کوئی یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں تو ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس طرح کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے اب ریئکشن دیکھے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دو آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے وہ دونوں ہی اللہ کا نام لیتے تھے پھر میں اپنے گھر واپس آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا اور اس بات کو ناپسند کرتا کہ وہ ناحق اللہ کا نام لے رہے ہیں یعنی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کے لڑ رہے ہیں تو میں ان کی بخشش کے لیے صدقہ کر دیتا تھا کہ ان کی پکڑ نہ ہو اس پر یعنی ایسے نیک انسان بہرحال ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور بیماری ایسی تھی کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے اور فارغ ہو جاتے تو ان کی بیوی بی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی تھی حتیٰ کہ وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتے یعنی اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے تھے ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہی اور اللہ نے ایوب کی طرف وہی کی پرکس برج لکھا یعنی باہر ہی گئے ہوئے تھے تو وہیں پر ارکز برج لے کر ہاتھا مختصل بار دوں مشراب اپنا پاؤں مارو یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے ادھر ان کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ وہ دیر کر رہے ہیں یعنی اپنی ہاتھوں سے پارے نے دیر ہو رہی اور وہ ذرا ہٹ کے کھڑی گی اور انتظار کر رہی تھی جب وہ واپس پلٹے تو اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہ سکے پوچھا اللہ تمہیں برکت دے کیا تم نے اللہ کے نبی جو بیمار ہے انہیں دیکھا اللہ کی قسم جب وہ صحت مند تھے تو تم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے تو انہوں نے کہا میں وہی ایوب ہوں یعنی اتنی دیر میں ہی تکلیف دور ہو گئی اور کس سے پانی سے ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا اللہ نے اس پر دو بادل بھیجے ایک بادل گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسانے لگا حتیٰ کہ وہ سونا بہنے لگا اور دوسرا جہ کے کھلیان پہ آ کے چاندی برسان لگا یہاں تک کہ چاندی بہنے لگی اس طرح اللہ نے ان کو مال بھی دیا اور دولت کثیر بھی دی یعنی ان کی نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی اگرچہ اٹھارہ سال کی آزمائش تھی اس دوران وہ اللہ کے نبی بھی رہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے باوجود ان سے ان کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ اس کو ادا کرتے رہے اور ایک وفادار بیوی بی تھی اور دو دینی ساتھی تھے جو آتے جاتے تھے باقی سب چھوڑ گئے تھے چونکہ اس کے آخر میں آیا ہے کہ ذکرا لدین اس کہانی میں اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے نیک لوگوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ اگر تکلیف آئے اور آزمائش آئے تو پھر کرتے کیا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آزمائش نبی اور غیر نبی دونوں پر آ سکتی کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان پر آزمائش نہیں آ سکتی نہیں سب پر آ سکتی انبیاء بھی آزمائے جاتے ہیں بلکہ انبیاء کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اور پھر جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں یعنی جتنے جتنے نیک ہوتے ہیں اس کے مطابق اور پھر یہ ہے کہ جب تکلیف آئے تو وابلہ کرنے کی بجائے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے جب انسان اللہ کے خوبصورت ناموں یا صفات کے ساتھ گری وزاری کرتا ہے اس سے مصیبت دور ہوتی ہے اور مصیبت آنے پر اس کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے اور انسان کو حوصلے میں رہنا چاہیے کہ آج تک جتنی تکلیفیں آئیں سب چلی گئی یہ بھی ایک وقت آئے گا تو چلی جائے گی کوئی بھی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں باقی رہتی اور یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص تکلیف پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی انعام سے نوازتا ہے اور آخرت کا اجر تو اس کے لیے لکھا ہی جاتا ہے اور ہمیشہ انسان اپنے آپ کو اس تکلیف کے وقت یاد دہانی کراتا رہے کہ ان نما لسری اسرا ان نما لسری اسرا بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے بس انسان کی نگاہیں ہوں جو اس آسانی کو ڈھونڈنے والی ہوں صرف انسان تکلیف پر نظر نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ انسان کو جو مزید چیزیں غور و فکر کرنے سوچنے اور سمجھنے اور اپنے عمل میں تبدیلی لانے کا ایک موقع ملا ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے اس کو بھی انسان ضرور ذہن میں رکھے دوسری آج جو ہے وہ ہے وہ اضا مرغ طا اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یعنی بیماری میں انسان کو اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں اور وہ شفا دے تو پانی کے ساتھ بھی دے دیتا ہے یہ دعا اور یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے صورت شعراء کی آیت نمبر ایٹی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا انہیں الفاظ میں کہ اللہ خلقنی عنی ودینی والذی المنی و ویسقینی و اضاء متفح یشفینی اسی نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے راہ دکھائے گا وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یعنی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی شفا دیتا ہے انسان کو اچھی طرح یقین ہونا چاہیے اس لیے جب بیماری آئے جب تکلیف آئے تو پہلا دھیان اللہ کی طرف جائے پہلا خیال اللہ کی طرف جائے ڈاکٹر کی طرف نہیں دوا کی طرف نہیں لوگوں کی طرف نہیں اور اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں کہ اگر کہیں چوٹ لگتی ہے اگر کہیں درد ہوتی ہے اگر کہیں کوئی بھی چیز پیش آتی ہے ایک دم گلا پکڑا جاتا ہے کچھ کو- تو کیا خیال آتا ہے کہ اس سے نجات اور خلاصی کیسے ہوگی اب کیا کروں کیونکہ انسان فوراً اس کا توڑ سوچتا ہے نا کہ یہ مشکل آگی گئی اب اس کا توڑ کیا ہو اب میں کیا کروں تو سب سے پہلے اللہ سے دعائی ہے اللہ تعالیٰ کا نام بھی شافی ہے یہاں شافی کہ کے پکار سکتے ہیں اللہ شفا تیرے ہاتھ یا رب تو میری شفا دے جو اپنی زبان میں عربی میں اردو میں انگلش میں جس میں بھی پہلے اللہ کو پکارے اللہ تو اس کی صحت کے اسباب پیدا کرتے تو ہی آسانی پیدا کر دے حضر تاشا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے ہوئے دعا پڑھا کرتے تھے امسح ساحل رب الناس بناس بے ادکشا لائک شف کر با اللہ انتا اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں کیونکہ تکلیف ہمارے عقیدہ توحید کو بھی آزماتی ہے اس کی بھی آزمائش کے لیے آتی تو جب انسان کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور وہی سبب پیدا کرے گا اور باقی سب اسباب ہے دوا ہو یا دعا ہو یا پھر کوئی ڈاکٹر کی یا کسی انسان کی مدد ہو یہ سب وسائل ہیں یہ اسباب ہیں یہ وسائل ہیں جبکہ اس کو دور کرنے کی طاقت صرف اللہ میں ہے کرتا وہی ہے تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ادب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں لیکن بیمار ہونے کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں بیمار کرتا تو اللہ لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یعنی اگرچہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے لیکن شر کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہا جاتا نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے واقعی تندرستی اور صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں تندرستی اور فراغت فرصت یعنی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے آپ بہت زیادہ کاموں میں دبے ہوئے نہیں ہیں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں لیکن لوگ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اسی طرح فراغت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے کے بیماری اور بڑھاپے کے منہ میں جا پڑتے ہیں جب وہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحت کی حفاظت کریں اپنے جسم پر نہ روا بوجھ نہ ڈالیں عبداللہ اب ابن عمر ابن الاس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات پر نماز پڑھتا ہوں دن کو روزہ رات کو نماز نہ کھانا نہ نیند یعنی بہت کم دونوں چیزیں تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں تو میں نے آپ سے ملاقات کی آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو یعنی مجھے یہ معلوم ہو یہ نہیں بتایا کس نے بتایا کیا یعنی مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کنفرم کرو یہ ایسے ہی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں تو آپ نے فرمایا تم اس طرح نہ کرو کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو اور ہر دس دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے نو روزوں کا اجر بن جائے گا اور ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے رہے یعنی ہر وقت روزے سے رہے اور ہر وقت جاگتے رہے تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی اور تمہارا نفس تھک جائے گا یعنی عبادت میں بھی اعتدال کرو اس طرح کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالو کہ تم بیمار پڑ جاؤ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے سے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی جان کا بھی حق ادا کرے اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کرے اور اپنے جسم کا آنکھوں کا اور باقی تمام چیزوں کا اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نیک انسان کے لیے صحت مالداری سے زیادہ بہتر ہے یعنی صحت جو ہے یہ بڑی دولت ہے مال سے بھی تو اس لیے مال کماتے ہوئے بھی انسان کو اپنی صحت برباد نہیں کرنی چاہیے عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے سر مبارک پر پانی کے اثرات سے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں پھر لوگ مال و دولت کا مالداری کا تذکرہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اللہ ازب سے ڈرنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں یعنی ایک شخص کے اندر اگر اللہ کا تقوی اور خوف ہے اور ساتھ اس کے پسمال بھی بہت ہے تو کوئی حرج نہیں کوئی گنا کی بات نہیں البتہ اللہ اضا سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے اور دل کا خوش ہونا اللہ کی نعمت ہے یعنی اگر انسان صحت مند ہے اور اس کے دل میں بھی اطمینان ہے اور وہ خوش ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے آج آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں بڑے بڑے ریکارڈ توڑ لیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ایک دم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں آج ہی میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک بہت ہی مشہور کھلاڑی ہے بے شمار اس کے فینز ہیں نام میں نہیں لوں گی لیکن اس نے کہا کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میں گول کر رہا تھا اور ایک دم مجھ پہ ڈپریشن کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد میں پیچھے 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 گرتا چلا گیا یعنی ساری دنیا اس کی طرح لک فارورڈ کر رہی ہے اور اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے اور تالیاں بجا رہی ہے اور اس پر لمحے کے لمحے میں آن کی آن میں ایک ایسی آزمائش آتی ہے اچانک اس کے اوپر ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتا کسی لمحے کا نہیں پتا کہ کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے لہٰذا اگر اللہ نے ہمیں اطمینان قلب نصیب کیا ہے تو اس وقت پھر اس نے اپنی ذہنی حالت اور پھر کس طرح اس نے پبلکلی اس کو ایکسپٹ کیا کہ میں بیمار ہوں اور لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں ہماری ہیروز جو ہیں وہ تو سپر سے سپر مین ہی نظر آئے وہ کبھی اظہار ہی نہ کریں کہ ان کو کوئی تکلیف ہے یا ان کو کوئی پریشانی لیکن انسان تو کہیں بھی پہنچ جائے وہ انسان ہے اور کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان خدا نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں اور ان سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ نہ یہ کبھی بیمار ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کو کوئی تکلیف آئے گی اور نہ ہی ان پر کوئی آزمائش آئے گی تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے انسان انسان ہے اور انسان کمزور ہے اور انسان دنیا میں مال و دولت کے یا شہرت کے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے اس کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے تکلیف نعمت میں بھی بدل سکتی اور نعمت تکلیف میں بھی بدل سکتی ہے اس لیے انسان کو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اور آفیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے لیکن ہمیں جو اس حدیث سے پتا چلتا وہ یہ کہ مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی غریب سے غریب شخص ہے لیکن انتہائی ایکٹیو صحت مند بھاگ دوڑ کرنے والا کام کرنے والا جسے وومن بیک ہوم میڈس وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ کتنی ایکٹیو ہوتی لیکن ان کو اپنی اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پہنچ چلتے رکھے ہیں اور ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی کے اس لحاظ سے محتاجی نہیں ہے ہم دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں ہم ان سے بہتر ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت ہے جبکہ ہمیں ان کی اس طرح ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس غم میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا گھر ہے یا گاڑی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم محروم ہیں اللہ کے حدیث کی روح سے زیادہ محروم وہ ہے جس کے پاس صحت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو کوئی خوف نہیں وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو. صرف اس ون سنگل ڈے کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے گویا ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی اگر انسان ان نعمتوں پہ سوچے اور شکر ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عفیت کا سوال کیا کرو کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی معذمر رفا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں ممبر پر کھڑے ہوئے پھر رو دیے فرمایا گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے اور فرمایا اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ یقین کے بعد آفیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالداری کو فقیری سے پہلے فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے اسی طرح آپ نے ایک موقع پر ابن عمر سے فرمایا جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو شام کا انتظار نہیں کرو شام ہو تو صبح ہونے کا نہ سوچو یعنی جو وقت ہے اس میں جیو اس کی قدر کرو اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اس میں اچھا اچھا کام کر لو یہ نہ سوچو اچھا صبح ہوگی تو پھر کر لیں گے اگر اس وقت وقت ہے تو پھر اس وقت وہ کام کر لو کیوں عبداللہ تم نہیں جانتے کل تمہارا نام کیا ہوگا یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگی اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے آج کے لوگ بہت سے تجربے کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور اب یہ بات بہت عن ہو گئی ہے کہ लिव ان मोमेंट ناؤ کی اہمیت اور اس پہ کتابیں میں باقاعدہ لکھی گئی ہیں اس مومنٹ میں جیو جس میں جی رہے ہو اور اس کو انجوائے کرو لیکن بہت سے لوگ جو وقت اس وقت ہے اس کی قدر نہیں کرتے یا ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا وہ کیا یا مستقبل کیا, کیا ہوگا کس نے جانا بعض لوگ پریشان رہتے ہیں ہمارے بڑھاپے کا کیا ہوگا ہمیں کیا پتہ کہ ہم بڑھاپے تک زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں تو جو اللہ نے دیا ہے اس سے خوب خوب فائدہ اٹھا لینا چاہیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ اپنی صحت بلکہ اپنے ماحول کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی تھی الہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت بلکہ اس سے بھی زیادہ اے اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت افزا کر دے یہاں کے بخار کو جوفا میں بھیج دے یعنی کہیں اور چلا جائے مدینہ کو ایک پرامن جگہ بنا دے تو انسان کو اپنے بدن میں بھی آفیت کی دعا کرنی چاہیے اپنے گھر میں بھی اپنے شہر میں اپنے ملک میں کہ جہاں ہم رہتے ہیں امن امان کے ساتھ رہ سکیں کیونکہ انسان امن کے ساتھ ہی بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے جب انسان کے اوپر ایک خوف سوار ہوتا ہے اس کے حالات پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ذہنی یعنی بازو کا دل جمتا ہی نہیں پھر کسی کام کے کرنے کے لیے پھر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالی کسی وقت کسی کو بھی آزما سکتا ہے بشر صابرین ہم ضرور تمہیں خوف فاق نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے تو اس میں جان جو ہے اس کی آزمائش میں صحت کی آزمائش بھی شامل ہے جان جانے کے علاوہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان بیمار رہے پھر یاد رکھیے کہ تکلیف اور بیماری انبیاء کو بھی آ سکتی جیسے آپ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ اٹھارہ سال بیمار رہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ بخار آیا ابو سعید کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ بخار میں مبتلا تھے آپ پر چادر تھی انہوں نے اپنا ہاتھ چادر پہ رکھا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا بخار بہت سخت ہے آپ نے فرمایا بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے ہم پر آزمائش سخت ہوتی ہے اور ہمیں اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے یعنی ایک عام بندہ جس چیز سے آزمایا جاتا ہے ایک دین والا اور پھر خاص طور پہ نبی اس سے بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے کیونکہ جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا امبیا کہا پھر کون فرمایا علما کہا پھر کون فرمایا نیک لوگ یعنی جیسے جیسے آپ کے درجے ہوں گے اسی حساب سے آزمائش ہوگی اس لیے اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف بڑی آ جاتی ہے تو وہ تب بھی اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اگر اللہ نے مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزما لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ نظر کرم ہے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی کو جوئوں سے آزمایا جاتا یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتے یعنی اتنی جوئیں پڑتی ہیں اور وہ صاف ہوتی نہیں نکالتے ہوں گے پھر اور پڑ جاتی پھر اور پڑ جاتی خو نہیں چوس جاتی ہوں گی اور ان میں سے کسی کو فقر کے ساتھ آزمایا جاتا یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہ پاتا چنانچہ وہ اسے ہی پہن لیتا اور ان میں سے کچھ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتے ہیں یعنی اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پریشان ہونے کی بجائے وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا مجھے اس قابل سمجھا تو اس لیے مجھ پر یہ امتحان ڈالا یعنی آفیت تو مانگنی چاہیے لیکن مانگنے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے تو ناراضگی کی کوئی گنجائش نہیں مثلاً ایک انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے لیکن ابھی اس کا وہ درجہ نہیں اونچا گیا وہ گراف ابھی نیچے ہی ہے کہ ایک ایک ایسی مصیبت آتی ہے کہ جس پہ صبر کی وجہ سے وہ اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جاتا ہے اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پہلے سے بھی نیچے آ جاتا ہے انبیاء کو دو دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان کو جب کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑ کے اس کو صاف کر دیتے ہیں مریض کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں اب اپنی کوئی نہ کوئی بیماری تکلیف یاد کر لی کیونکہ آج کل تو ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں کہیں نہ کہیں مبتلا رہتا ہی ہے اور وہ بہت بدر بھی کرتی ہے بعض اوقات کے کب میری جان چھوٹے گی اس سے اور یہ کیوں ہے اور مجھے اتنی دوا کھانی پڑتی ہے اور باقی لوگ بغیر دواؤں کے باغے دوڑے پھرتے ہیں تو انسان بلا وجہ اپنے اوپر ایک شیطانی بس بسوں کی وجہ سے بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے میں یور بحی خیرن یو سب من کیونکہ اس تکلیف اور اس آزمائش اور اس پن کے اندر سے گزر کے بندہ نکھر جاتا ہے یا پھر پلٹ جاتا ہے تو یہ جو نکھار ہے نا اور یہ چمکاؤ جو ہے انسان کے دل کے اندر اور انسان کی پرسنالٹی میں یہ مشکل سے گزر کر ہی آتا ہے عمر سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی تکلیف کو اللہ کے علاوہ کسی اور در پر پیش نہیں کرتا یعنی اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا اللہ ہی کو پکارتا اللہ ہی سے دعائیں مانگتا ہے تو مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپ جائے تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے ابو سعید کہتے ہیں ایک کہ آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں یہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناوں کا کفارا بن جاتی ہیں او بھئی اب نے کاب نے ارض کیا اگر بیماری چھوٹی آپ نے فرمایا اگر چی ایک کانٹا ہی چپ جائے یا اس سے بھی کم بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھول توڑنے لگتے ہیں کوئی سبزی توڑنے لگتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹا نظر نہ آنے والا چھوٹا سا کانٹا چبھ جاتا ہے اب وہ نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کی چبن اور اس کی بودھ اور اس کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ انسان کسی پل اس کو بھولتا نہیں یعنی اسے بے چین رکھتا ہے وہ اس پر بھی اضر ہے لیکن اس وقت اجر بھول جاتا بس تکلیف ہی یاد رہتی ہے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند کر دیتا ہے
2: سادر جی مجھے خیال آیا کہ اجر کے لیے شاید ہم اتنے حریث نہیں ہیں ہم اس کو اتنا اس طرح مٹیریلائز کر کے نہیں دیکھتے جیسے کانٹے چبنے اور اس کی بات کی نا آپ نے مجھے خیال آیا کچھ لوگ اپنی مالی مجبوری کی وجہ سے جا کے بلڈ اپنا بیچتے ہیں پنچ کرا کے بلڈ نکلواتے ہیں کوئی ویکنس ہوتی ہوگی یا کوئی آرگن بیچ دیتے کوئی اس طرح کا چیز ہوتی ہے تو وہ ان کے سامنے وہ مالی فائدہ ہوتا ہے وہ ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم کا ایک حصہ یا جسم کا خون بیچ دیتے ہیں لیکن انسان کے اوپر اچانک سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس وقت وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی نا کہ اس کے بدلے اجر ملنے والا کیا ہے جیسے پڑھا بھی ہے حدیث میں بھی ہے یقین بھی ہے لیکن شاید ہماری وہ لیول آف ہرس نہیں ہے کہ ہم پھر اس پہ اس وقت صبر کرتے ہیں اپنا
0: اصل میں جب آخرت کو سامنے رکھ کے انسان جیتا ہے نا تو چیزیں اور طرح نظر آتی ہیں پھر پھر ہر چیز کے بارے میں انسان مختلف طریقے سے سوچتا ہے نگاہ ہی بدل جاتی ہے وہ آزمائشوں کو مختلف طرح دیکھتا ہے وہ نعمتوں کو مختلف طرح دیکھتا ہے وہ مال کو کسی اور طرح دیکھتا ہے وہ زندگی کے منصوبے کسی اور طرح بناتا ہے اس کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے پورا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے سادر جی ہم ہم مریض کے پاس ہوتے ہیں اور ہم
3: کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگوں کو تو ہی مریض کی عیادت کے آداب بھی نہیں آتے اور الٹا ان کو وہ ڈی موٹیویٹ کر کے اٹھتے ہیں کئی مرتبہ تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اگر ہم کہیں لکھ لیں اور کہیں لے جائیں میں بلکہ کتاب
0: نکال رکھ کے رکھ تھی کہ میں ساتھ لے کر آؤں گی کیوں یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا بہت سا مٹیریل ہے یعنی یہ کتاب جو ہے اس میں اسی طرح ریسرچ کر کے یہ ساری احادیث اور دعائیں وغیرہ جمع کی گئی تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ہو تو اس کو توحفہ دے دیا جائے وہ بیٹھ کے پڑھتا رہے اور کم از کم اس کی پریشانی دور ہو مجھے جب کسی کا پتہ چلتا ہے تو میں اس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ کم از کم پہلے دو تین صفحے جو ہے نا وہ تو ضرور پڑھ لوں کیوں اس میں یہ خوشخبریاں اور یہ ساری چیزیں بیماری کیوں آتی ہے اور کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے گا کہ میں نے اس میں اب آ تو گئی آنے والی چیز وہ تو نہیں ٹال سکتا تو وہ اپنے وقت کے ساتھ ہی جائے گی تو کم از کم ایک حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اس کا مرحل بلند ہو جاتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے وہ اتنا میزریبل نہیں ہوتا اتنا سیلفٹی کا شکار نہیں ہوتا صبر کرنا آ جاتا ہے جو کہ اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے پھر وزٹنگ دا سیک اس میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ بیمار کے کی اوپر کیا پڑھ کے دم کریں اس کے بڑے بڑے حرف بھی ہیں ٹرانسلیٹریشن بھی ہے اور ٹرانسلیشن بھی ہے اور خوبصورت پھول بھی ہے کہ جب کہیں رکھے ہوئے بھی بھی تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہے تو اس سے حوصلہ ہوتا ہے تسلی ہوتی ہے یعنی بیماری کا تعلق بھی بہت زیادہ سوچ کے ساتھ ہوتا ہے کسی بھی مشکل کے وقت اگر آپ کی سوچ پوزیٹو ہے نا تو آپ کے لیے وہ تکلیف ہلکی ہو جائے گی وہ اچانک اٹیک تو ہوتا ہے آپ ہرٹ ہوتے ہیں لیکن پھر آپ اس سے فوراً نکل آتے ہیں مریض کے حکام یہ ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے بیمار ہوں تو فوراً ہی نکالیں اور پھر اس میں کچھ فکی چیزیں بھی ہیں یعنی کہ وزو کیسے کریں تیمم کیسے کب کریں اور طریقہ تیمم کا اور نماز کی رخصت کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے کیسے پڑھیں لیٹ کے کیسے پڑھیں اور پھر اسے روزے کے بارے میں پھر اگر حج میں کوئی چیزیں ہو جائیں ایسی تو پھر کیا کریں اور پھر وینٹیلیٹر کے اوپر یا خودکشی والے کے ساتھ کیا کریں پھر کچھ مصرون چیزیں جو ہیں اور پھر آخر میں اس میں بھی دعائیں ہیں یہ دعائیں جو اس میں ہیں اس کے اندر بھی آخر میں ڈالی ہوئی ہیں کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے پہ دم خود کرنا ہوتا ہے یا کسی اور پہ کرنا ہے یا پھر آفیت کی دعائیں ہیں تو وہ ساری اکٹھی کر دی گئی اس کے علاوہ یہ حسن صحت کتاب جو ہے بیسیکلی جو میرا جینا میرا مرنا ہے اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر تھا حسن صحت کے بارے میں اس کا جب میں نے پڑھایا تھا تھوڑا ایلیبوریٹ کیا تھا اور نئی چیزیں اس میں ڈالی تھی تو الحمدللہ اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں تو یہ کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو اس وقت انسان ان کو پڑھ لے میں نے تو اپنے دائیں ہاتھ کے پاس رکھی ہوئی ہے تاکہ وقتاً فوقتاً پڑھ کے اپنی سوچوں کا علاج بندہ کرتا رہے اپنا رال بہتر کرتا رہے کیونکہ بیماری تو بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو پریشانی اور جو نگیٹو تھنکنگ اور شیطان کے وساوز وہ انسان کو زیادہ بیمار کر دیتے ہیں اور جب انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بیماری اللہ کی رضا کا سبب بھی بن جاتی ہے تو انسان کے لیے حوصلہ ہو جاتا ہے وہ کیلنڈر بھی اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ ڈاکٹرز کی ٹیبل پر ہو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کی ٹیبل پہ کوئی چیز بھی رکھی ہوتی ہے نا تو مریض جب بیٹھا ہوتا ہے تو ادھر ادھر کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے تو اس دن کا ڈیٹ بھی ہو اور پھر ساتھ وہ حدیث بھی پڑھے میں نے رکھا ہوا مین روم اس کو بدلتی رہتی ہوں پڑھتے رہتے بالکل تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو مشکل وقت میں ایک ریمائنڈر دیتی ہیں اور انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور تکلیف آسان ہو جاتی ہے پھر گزر بھی جاتی ہے پتا بھی نہیں چلتا سر جی میں
1: سوچ رہی تھی کہ حضرت ایوب کے صبر کی تو مثال ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ان کی جو بیوی تھی وہ جو تیماردار تھی ان کی اولین ان کا اپنا صبر اور ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت افزائی حضرت ایوب کو کرواتے رہنا ہم سب ان لوگوں کے لیے جو تیمارداری کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی بیمار شخص کی تو کتنا ضروری ہے کہ اس کی امید کبھی نہ تھوڑے میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک چھوٹا سا کلپ تھا وہ سن رہی تھی وہ ڈاکٹر بھی ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بہت ہی سیوئر قسم کا کینسر کا پیشنٹ تھا جس کو ملٹیپل کینسر ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے وہ بار بار اپنے ڈاکٹر سے ہی پوچھتا تھا کہ میں کب تک سروائو کروں گا میں اور کتنا جی سکتا ہوں تو ہر بار اس کو یہ کہتے کہ کوئی نہیں آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بیماری آپ کی دور ہو جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اس کا وہ کینسر دور ہو جاتا تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ ڈاکٹر جو تھے ان کے منہ سے بس اب یہ نکل گیا کہ بس اب آپ دعا کیجئے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے یعنی اس کی امید ختم ہو گئی اور وہ اس کی امید ختم ہونا تھا کہ وہ خود ختم, 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 ختم ہو گیا, گیا پھر تو واقعی یہ امید اور حوصلہ دلاتے رہنا بہت بڑی چیز ہوتی
0: ہے اور پھر یہ کہ مریض کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ دلانا مجھے یاد ہے کہ میری والدہ ہاسپٹل میں ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے تو ایک ینگ ڈاکٹر مجھے یاد ہے کہ وہ آیا اور اس نے ساری ریڈنگز دیکھی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ان کا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے آپ بالکل فکر نہیں کریں حالانکہ نظر آ رہا تھا کہ وہ سروائو نہیں کر رہی لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ ایسے موقع پر بھی حوصلہ دلانا کیونکہ پریشانی تو انسان کو ہوتی ہے لیکن دل خوش ہو جاتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اچھا ساری ریڈنگز ٹھیک آ رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے بالکل
2: اسی طرح سے میں اپنے والد صاحب کا ایک شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب انہیں ڈائیگنوز ہوا تھا کہ انہیں کینسر ہے اور وہ ماشاءاللہ کافی ایجڈ بھی تھے لیکن ان کی تھرو آؤٹ لائف ان کی صحت ماشاءاللہ اللہ قابل رشک رہی اس ٹائم پہ وہ واک کیا کرتے تھے جب پاکستان میں کسی کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ واک کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کے بعد جب گئے تو ڈاکٹرز نے کہا ینگ ڈاکٹرز سے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ ریڈی ہیں کیمو کروانے کے لیے بھی حالانکہ ان کی جو ایج تھی وہ ریکمینڈ نہیں کرتے تھے تو میرے ابا جی کہتے تھے کہ نہیں الحمد میں کر سکتا ہوں اور مجھے ایک دفعہ جب ان کا فون کال یہاں پر آیا کیونکہ جب میں انہیں کال کرتی تھی تو شاید وہ نہیں مجھے مل رہے تھے اور جب وہ مجھے کال کرتے تھے تو میں نہیں مل رہی تھی تو میرے پاس ان کا ریکارڈنگ میں آیا کہ بیٹے پنجابی میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارا ابو سرور احمد بات کر رہا ہوں اور تم میرے لیے پریشان نہ ہونا میں اللہ کی رضاف راضی ہوں اور میں ساری زندگی بہت اچھی گزری الحمد اور مجھے کوئی شکوا کسی سے نہیں تو میں فیس کروں گا اس کو اور وہ اس سے کافی بہتر بھی ہو گئے اس الحمدللہ لیکن ایک وقت تھا تھا کہ پھر جانا ہی تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اب یہ نہیں رہیں گے تو میں نے انہیں کہا کہ ابا جی آپ مجھے کچھ لکھ کے دیں کہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ نہیں رہیں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرا قلم ساتھ نہیں دیتا ہاتھ ساتھ نہیں دیتا تو میں نے کہا نہیں آپ مجھے کچھ لکھ کے دیں تو انہوں نے مجھے ایک ایک چھوٹا سا لیٹر لکھ کے دیا جس میں میں محسوس کر رہی تھی کہ ان کا ہاتھ کا پریش ہے اور ان کا قلم واقعی ساتھ نہیں دیتا لیکن اس میں جو دعائیں تھیں وہ میرے دل پہ لکھی ہوئی ان سب کی مغفرت کرے ہمیں ان کے لیے ستیہ جاریہ بنا دے
0: آج تو پاک سے نورین ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی ایک کووڈ کے بہت ہی شدید ترین کیفیت سے گزری میں چاہوں گی کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کس کس طرح آپ کا علاج ہوا
3: السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم
0: السلام و اللہ
3: بہت ساری باتیں بتانے کو ہیں لیکن میرے خیال میں ایک ابھی جب آپ لوگ اس کی بات کر رہے تھے امیدی اور نا امیدی کی تو میری گھر والے بتاتے ہیں کہ اس طرح کی کئی دفعہ میری کیفیت ہوئی کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ دس از اٹس ٹائم ٹو پول دا پلاگ تو الحمدللہ للہ میرا ایک کزن ہے وہ ای آر میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے جب کہا کہ آپ مجھے کانفرنس کال پہ ڈالیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں nah, how can we give up abhi hum aur try karenge to matlab sab log mujhe batate hain ki jis tarah se usne confidence se ye kaha ki nahi hum nahi give up karenge it is possible halanki wo jo team thi unhone pure ghar walon ko bula liya tha aur unhe kaha tha ki aapko jisko bulana hai jisko karna hai aap bula lijiye ab there is nothing more that we can do to ye mera ye wala jo cousin tha isne ka, nahi, how can you just give up like that hum allah taala se ummeed karte hain aur hum abhi bhi, koi na, koi to, میرے خیال میں جو یہ ساری بات ہو رہی ہے نا کہ دا پازیٹیویٹی ایک پرسن کی پازیٹیوٹی کہ نہیں اللہ پہ توکل کر کے ہم کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈیں گے ہم اپنی طرف سے چھوڑ نہیں دیں گے چھوڑ نہیں دیں گے آپ
0: اس دن رہی تھی؟ بتا رہی تھے
3: اچھا اس طرح سے تھا کہ مجھے میرا ہارٹ اور لنگ دونوں ہی کام کرنا بند ہو گیا تھا تو ایک ایکمو مشین ہے جس پہ ہارٹ اور لنگ دونوں وہ مشین میرے لیے کام کر رہی تھی تو ایسا تھا کہ اس میں چونکہ میں خود نہیں موو کر سکتی تھی تو ان کو کروٹ بدلنا ضروری ہوتا تھا لیکن ایسا تھا کہ جب وہ میری کروٹ بدلتے تھے تو میرے سارے وائٹ ایک دم سے گر جاتے تھے تو وہ اس وجہ سے اٹ واز امپاسبل فار دیم ٹو چینج مائی کروٹ تو وہ ایک ہی سائڈ پہ زیادہ رہے تو میرے بےڈ سوز ایوری تھنگ رائٹ سائڈ پہ زیادہ اور ڈیولپ ہوئے تو بعد میں جب میں جاتی تھی اسی ہاسپٹل تو مجھے کہتے تھے کہ دا نرسز ڈیڈنٹ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یو دی ہیو یو اراؤنڈ
0: بتا رہی تھی نا باقی سارے زخم ٹھیک ہو گئے سر کا ابھی بھی کچھ باقی ہے جی
3: تو وہ ہے کچھ چیزیں اب جیسے میرے خیال میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ اتنی ساری چیزیں میرے ساتھ اتنی زیادہ میراکولس ہوئی ہیں کہ گنتی ہی نہیں کر سکتی میں ایک ایگزامپل میں یہ دے دیتی ہوں کہ جب میں ٹھیک ہو گئی تھی میں پہلی اپنے پلو کے پاس وزٹ کے لیے گئی تھی تو اس نے مجھے میرا آگسٹ کا lung x-ray دکھایا تو وہ پورا white تھا پورا وائٹ یعنی پورا ڈیزیزڈ ہو چکا تھا اور اتنا سا ایک پینی سائز حصہ تھا جو رہ گیا تھا تو یعنی پورا ڈسٹریکٹ ہو چکا تھا اور میرے اندر لنگس میں ایئر ببلس تھے تو وہ بہت پریشان تھے اس بات سے کہ یہ ببل برسڈ اگر ہو گئے تو کیا ہوگا جب دو مہینے کے بعد اپنا نیکسٹ اسکین کیا انہوں نے تو شی واز امیزڈ کہنے हमें नहीं पता اٹ واز آلویز اینڈ آپشن کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے تو ہمیں سرجیکلی انٹروین کرنا پڑے گا یا تو لنگ ٹرانس پلانٹ کرنا پڑے گا یا ہم پوری سرجری کی ٹیم بٹھائیں گے کہ ہم करें तो سے उसने کو महीने बाद मेरा स्कैन देखा उसने دو مہینے بعد और اسکین पूछ اس थी کہا اٹس انبلیویبل اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہنے لیکن تمہیں احساس نہیں ہو رہا تھا کہ جب تمہارے لنگ پہ پریشر کم یا زیادہ ہو رہا ہے تو میں نے and for the longest time wo subah mein puri team hoti thi wo jo mere samne discussion kar rahi hoti thi wo kehte hote the agar humne ye tube nikal di to ye collapse ho jayegi aur wo faisla nahi kar pa rahe the ki is tube ko hum kaise nikale 3 4 hafte tak main ek icu mein phir dusre usme phir teesre until ki unhone mujhe ward mein shift kar diya without taking out the tube aur unne kaha ke hum intervene we are too scared اینڈ سبحان اللہ سچ ہے میرے گل جس دنوں نے موو کیا میں وارڈ میں پہنچی تو جو میری nurse تھی وہ آئی مجھے دوا دینے کے لیے تو اس نے یوں چھپ کے نیچے دیکھا اور اس نے کہا تمہاری چیس یو بھی ہے زمین پہ رکھی ہوئی ہے تو کہنے کی ہاؤ ڈٹ کم آؤٹ تو میں نے کہا فرشتوں الحد اللہ تو وہ ڈاکٹر نہیں فیصلہ کر پا رہے تھے وہ جسٹ میرا ٹیم بتائی سب کچھ وہ مجھ سے پوچھے تھے یہ کیسے ہوا میں نے کہا وہ سلی بھی کہ کوئی ہیومن بھی کو ایسے کھینچ کے نکال دے لیکن جب تو وہ ٹیوب خود سے زمین پہ تھے آئی مین واس ون آف دوز تھنگس کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے اگر ہم نے کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا تو وہ میں hmm.
0: یہی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہو تو پھر جی اللہ دیتا جی
3: بالکل اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں میرے بیک پہ نہ موو کرنے کی وجہ سے اتنا یعنی سکس انچیز وائڈ سکس انچیز ڈیپ سکس انچیز اندر چینل کیا ہوا اتنا بڑا زخم تھا جس کی وجہ سے میں ہل نہیں سکتی تھی میں جب ڈاکٹر سے پوچھتی تھی یہ کتنے دن میں ہل ہوگا تو مجھے کبھی کوئی ٹائم لائن نہیں دیتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ جب ہوگا تو ہوگا اینڈ جب میں ریحب میں تھی نرسز میری ڈریسنگ چینج کرتی تھی ود ان پیریڈ آف ٹو ویکس ٹو ویکس سکس انچیز سے وہ ٹو انچیز ہوگا اور وہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے وی ہیو نیور سین دس کائنڈ آف ہیلنگ
0: آپ کیا کون سی دعائیں دعاؤں
3: پہ میں یہ ابھی آپ جب حضرت ایوب کی دعا بتا رہی تھی تو میں یہ بات بہت سوچ سوچتی تھی کہ جب بھی میں پہلے اپنی زندگی میں یہ والی دعا دیکھتی تھی نا اللہ عنی مسنیت دور تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یہ دعا کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں ہر نہیں سکتی تھی موو نہیں کر سکتی تھی اتنی ساری ٹیوبس تھی اونلی دعا دیٹ آئی میک وز اللہ تکلیف ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا میں کس چیز کے لیے دعا ماؤں گا ٹھیک ہو جائے ہاں ٹھیک ہو جائے کیونکہ آئی کوڈن موو آئی کوڈن اسپیک مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جو لوگ بات نہیں کر سکتے ان کو کتنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بولے گی تو کیسے ہم کیا کریں کہ یہ بولنا شروع ہو جائے مینی مینی تھنگس مطلب تو مجھے وہ احساس ہوا کہ جو لوگ ہاتھ نہ ہلا سکتے ہوں ان کو کیسا لگتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں میں ہاتھ اٹھا کے پانی نہیں پی سکتی تھی میں ان کو اشاری سے کہتی تھی کہ مجھے پانی دے دیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی پھر وہ کسی طرح پانی کا گلاس قریب آیا تو میں اٹھا نہیں سکتی تھی اٹھایا तो میں ڈالا تو میں سوالو نہیں کر سکتی تھی تو ایک پانی کا گلاس پینا ہم کتنا نارملی اٹھایا اور پی لیا لیکن آپ اٹھا نہ سکے منہ تک پہ جا نہ سکے اس کو ڈال نہ سکے اور منہ میں چلا بھی گیا تو پھر اس کو سالو نہ کر سکے ایک ایکٹ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور نعمتیں ہمیں الحمد للہ کہ الحمد للہ مطلب آئی مین آئی ہیو لسٹ آف جو میریکلس ہیں میرے خیال میں اس میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ میں تو موجزہ ہوں دعاؤں کا لیکن جن لوگوں نے میرے لیے دعا کی ہے انہوں نے کتنی تھڑپی مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سب کی دعا میرے لیے قبول کی ہے الحمدللہ للہ
0: الحمد اللہ خیر سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ کندا میں ایک مریض کی عادت کے لیے گیا جب وہ مریض کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ اب اگر ہم کسی مریض کو کہ خوش ہو جاؤ تو وہ آگے سے شاید مائن نہیں کر جائے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ بے شک مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارے اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں اور فاجر کا مرض ایسا ہے جیسے کہ اونٹ کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اس کے بعد چھوڑ دیا اور اسے خبر نہیں کہ کیوں باندھا اور کیوں کھولا کیوں ہنکا دیا پھر اسی طرح آگ کے عذاب کا بدل بننے کے لیے بھی بیماری آتی ہے یعنی آخرت کے عذاب سے بچاؤ کے لیے ابو خرار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے جسے بخار تھا میں بھی آپ کے ساتھ تھا آپ نے اسے فرمایا خوش ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بخار میری آگ ہے جسے میں اپنے بندے پر دنیا میں مسلط کر دیتا ہوں تاکہ اس کی آخرت والی آگ کے عذاب کا بدل بن جائے بخار کو کبھی برا بھرا نہیں کہنا چاہیے نہیں دنیا کا بخار آخرت کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے پھر اسی طرح عام دنوں میں انسان جو نیک عمل کرتا رہتا ہے بیماری میں اگر نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لکھے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اے ہمارے رب تو نے فلاں بندے کو روک دیا نہیں یعنی اب وہ یہ نہیں کر سکتا جو پہلے ہر روز کرتا تھا رب اجزاء و جل فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے وہ امال کرتا ہے ان کی موہر لگاتے جاؤ یا یہ کہ وہ فوت ہو جائے تو پھر اور بات ہے یعنی بیماری میں ان سارے امال کو اس کے لیے مہر لگاتے جاؤ یعنی انہی امال کو ڈپلیکیٹ کرتے جاؤ کہ گویا کہ وہ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانۂ تندرستی میں کیا کرتا تھا اور دنیا میں جن پہ تکلیف آتی ہے اگر وہ صبر کرے تو قیامت کے دن ان کو ملنے والے اجر کو دیکھ کر لوگ تمنا کریں گے کاش ہماری جلدیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی پھر اسی طرح بعض بیماریوں میں جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو شہادت کا ثواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ مارے جانے کے علاوہ سات طرح کی شہادت اور ہے ایک وہ جو تعاون کی بیماری میں مرے دوسرے جو پانی میں ڈوب کر مرے تیسرے جو ذات الجم جیسے پھیپڑوں کی بیماری اس میں مرے چوتھا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا پانچواں جل کر مرنے والا چھٹا چھت یا دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا ساتھ میں وہ عورت جو حاملہ ہو اور مر جائے یہ سب شہید کہ یہ سب بھی شہادتیں ہیں پھر اللہ کے عزل سے بیماری جو ہے وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور اس میں وہ خاتون جس کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا اور اس نے دعا کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو تمہارے لیے ہے اور چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر کہ اللہ تمہیں صحت اور آفیت دے دے تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی لیکن میرا سطر کھل جاتا ہے تو آپ دعا کریں کہ میں جب بے ہوں تو پھر میرا سطر نہ کھلے تو آپ نے اس کے لئے دعا کر دی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اللہ باقی کل سیخو کنٹینیو کریں گے جزاکم اللہ خیرن وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و